0: Herzlich willkommen zum Upside Down Perspektivenwechsel, Podcast der Evangelische Jugendorganisation Spree. Ich bin Collins Labat und heute im Studio zu Gast ist Thomas Schüssler aus Erdna. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu Upside-Down-Perspektiven-Wechsel. Heute im Studio ist ein besonderer Gast, Thomas Schüssler, unser Kreisjugendpfarrer. Mit Thomas zusammen werden wir über das Thema Jugend und Spiritualität ähm, sprechen. Jugend und Spiritualität, es geht um Entmystifizierung von was eigentlich das ist, was ist das? was bringt Spiritualität mit sich, ist es Glaube an Gott, ist es Gebet, ist es das Wort, ist es Meditation, ist es Fragen an existenzielle Sachen im Leben, Gemeinschaft oder Taten der Gerechtigkeit, Liebe. Ja, das werden wir dann mit Thomas äh, heute diskutieren. Aber erstmal möchte ich Thomas vorstellen. Thomas Schüssler ist unser Kreisjugendfahrer, also ortland Spree, Thomas ist ähm, verheiratet und hat zwei Kinder, also Töchter. Und ähm, Thomas ist auch sozusagen nicht nur Kollege von mir, sondern Freund von mir und konnte man sozusagen unser Kreisbeauftragter für Jugendarbeit, so mein Boss, sozusagen, konnte man sagen. <lacht> er nickt. Hm. <lacht> <lacht> Thomas, schön, dass du heute hier bist und ich freue mich, ähm, ähm, also. Ich freue mich sehr, dass wir können einfach miteinander austauschen, was heißt Jugend und Spiritualität. Und ich glaube, dazu gehören Sachen wie die Semantik, also des Glaubens, wie, wie verstehen die Jugendlichen das, die Sprachfähigkeit von Jugendlichen, wenn wir Jugendlichen begegnen, was sagen sie also über Spiritualität und natürlich ihre Selbstorganisation und Alltagsrelevanz des Glaubens. Also wie sieht das aus für die Jugendlichen? Alltägliche. Thomas, welcome.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Ähm, bin ein klein bisschen aufgeregt und so, so viel Technik um mich herum. <lacht> <lacht> Aber mal sehen, ob ich ähm, das eine oder andere sagen kann zu dem Thema.
0: Kein, ähm. kein Problem. So, Thomas, können wir so also direkt einfach steigen? Mhm. Und zwar das Thema Spiritualität, also mhm. von Jugendlichen. Um, ich habe irgendwo gelesen ein Buch und sagt, dass Spiritualität ist ausgeübte Religion. Mhm. Das ist natürlich sehr ähm, akademisch äh, ausgedruckt, aber was, was 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 ist das eigentlich? Was 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 meinte dieser Autor? Ja. Oh, ich habe vergessen. Thomas ist auch selber ein Autor. Ähm, er hat selber ein Buch geschrieben. Ja. Und daher, war... ich glaube, du verstehst also solche Sätze. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: genau. So, ja ja, also das Problem ist, also ich glaube die meisten von euch würden nicht einfach sagen, meine Spiritualität ist oder so, ich glaube das ist ein Wort, das ist akademisch, man versucht Sachen zu beschreiben ausgeübte Religion würde ich auch noch ich würde fast sagen, Spiritualität ist gelebter Glaube also was machen gläubige Menschen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, was un, also was nichtgläubige einfach nicht machen also so und dann was natürlich mit dem Glauben zu tun hat so das ähm, das würde ich alles unter Spiritualität zusammenschaffen also fassen ähm, ja so man sagen kann Spiritualität ist all das so wie ihr euren Glauben lebt und das können bei manchen sehr viel sein also man sieht das also an äußeren Dingen wie beten in die Kirche gehen ähm, die Bibel lesen das können aber auch sehr innerliche Dinge sein. Also, ich glaube, spirituelle Orte sind auch Lagerfeuer, ähm, Kerze oder auch abends im Bett. Also sich Gedanken machen, beten dort an Gott denken, an, an die Welt denken. Ich glaube, all das ist Spiritualität. Ähm, und ähm, ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Herangehenweisen und ich glaube, es gibt auch kein richtig und kein Falsch. Also mhm. an der Stelle. Ähm. Ja, also insofern reden wir darüber, wie ihr, wie ich, wie andere ihren Glauben leben, ob man das sieht oder ähm, ob man das nur ahnen kann. Also wie Menschen das machen.
0: Wenn ich höre, ähm, also was du aufgelistet hast und äh, du sagst, all das, also beinhaltet, also all das sind die Inhalte von Spiritualität. <lacht> ähm, Warum denn nicht einfach sagen, dass das Leben von einem Mensch ein spirituelles Leben Also in dem Sinne, was, was unterscheidet einer, der, der spiritual, also seine Spiritualität aus, ausübt und mhm. denen, die nicht? Was ist der Unterschied? Ja, ja. Also ganz allgemein so
1: würde ich schon sagen, ähm, spirituell oder Spiritualität oder all das oder gelebter Glauben, das versucht natürlich sein Leben, also das was man selber lebt, wie man sich so erlebt erlebt in, in seinem Alltag immer in einer Beziehung zu einer Macht zu stellen, die größer ist als man selbst. Also das ähm, ähm, das ist eben nicht ganz nur Alltag, sondern das ist auch etwas, ähm, was diesen Alltag, also ich würde sagen, in Verbindung mit Gott bringt. Ähm, aber Spiritualität umfasst auch, dass Menschen das nicht so sagen würden, sondern mit einer höheren Macht oder mit, mit anderen Dingen. Und ich glaube, es gibt spirituelle Menschen, die an Kräfte und an Energie denken oder, oder glauben. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, es muss etwas sein, was größer ist als man selbst, ähm, was man erahnen kann nur und zu dem man sich irgendwie in Beziehung setzt. Also ich glaube zu Spiritualität... Zu einem gelebten Glauben gehört immer ähm, ein Gegenüber. Also mhm. irgend, irgend, irgendwo hin, wo man mit, seiner, mit seinen Gedanken, mit seinen Wünschen, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Bitten, mit seinem Dank, zu dem oder zu der oder in die Richtung man sich bewegt ähm, und agiert. Ja. Ich glaube, das gehört dazu.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt ähm, die ein bisschen noch mal... Mehr gesagt, was, was dazu gehört. Aber wenn, ich, wenn wir ein bisschen Theorie gucken, also mhm. von, von Spiritualität, ähm, ähm, gibt es so sein äh, Typen des Glaubens? Also, es gibt, wenn ich mal an meine Freunde denke oder auch Jugendlichen, die wir begegnen, hat mhm. man immer, was sie sagen über Glaube und konnte man diese Jugendlichen einordnen in die sogenannte, also rein theoretisch, also ja. in die sogenannte, äh, die Religiosen?
1: Mhm.
0: Oder eine zweite Gruppe, die sogenannte, die Alltagsgläubigen. Mhm. Oder eine dritte Typ, die heißt, die Pragmatiker.
1: Mhm.
0: Und laut dieser Theorie, die Religiosen sind die, die, also glaube als Ausdruck individueller Erfahrung mit transzendenten Bezug. Mhm. Okay. Natürlich große Worte da. Ja. Du, du wirst mir helfen ein bisschen. Und die Alltagsgläubigen. Die Glaube als Ausdruck individueller Erfahrung mit mhm. immanentem Bezug. Ja, okay. Und der dritte Typ, die Praktik, äh, die Pragmatiker. Mhm. Glaube als Überwindung von Gegensätzen im eigenen Leben. Mhm. Ich glaube, du hast schon solche Jugendlichen begegnet. Und wir können vielleicht in unserer regulären Sprache auch ein bisschen ausdrücken.
1: Ja, ich
0: kenne die Einteilung nicht,
1: ich habe gesehen hier im Vorfeld oder jetzt zum ersten Mal auch wirklich gehört. Mhm. Für mich würde ich sagen, also das, was, was dort beschrieben ist, das sind diejenigen, die quasi selbstverständlich die Angebote annehmen, die, ähm, die wir als die, die Kirche einfach offeriert, also ich glaube, damit sind Leute beschrieben, die zum Beispiel sonntags regelmäßig in die Kirche gehen, die in der Bibel lesen oder biblische Botschaften hören. Das will ich nicht mehr. Also ein Podcast oder auch ähm, biblische Fernsehen, YouTube oder sowas. Mhm. Also da würde ich sagen, Menschen, die tatsächlich an die Organisation und Institution Kirche angebunden sind und auch die üblichen Rituale übernehmen, die würde ich da beschreiben. Ja, solche sieht man auch. Ähm, also kenne ich auch, würde ich auch sagen, ja. Und aber auf der anderen Seite, ihr wisst ja auch, wie das ist, ähm, es sind nicht unendlich viele Jugendliche sonntags im Gottesdienst. Mhm. Und das hat auch Gründe. Das hat was mit der Uhrzeit zu tun. Das hat was mit Musik zu tun. Das hat was mit ähm, ja mit kalten Gebäuden zu tun und auch mit Traditionen. Also muss man auch sagen, mhm. so, dass es das nicht gibt. Mhm. Und das hat doch damit zu tun, also diese anderen, die dort beschrieben werden, das ist auch… Wie Alltagsgläubigen um, zum Beispiel. Alltagsgläubigen ist natürlich viel pragmatischer. Also der klassische Satz, den man so hört, ist dann, Gott begegnet mir in der Natur. Genau. Mhm. So, das ist so ein, ein ganz üblicher Satz. Und ich sag mal, wenn wir über Konfi-Camps über oder so reden oder uns mit anderen, dann ist natürlich die Gotteserfahrung, gerade auf hohen Bergen oder am Strand bei Sonnenuntergang. Am Fluss. Am Fluss. Mit Flüsse, so.
0: Flüsse im Wasser.
1: Ja, oder mit, abends am Lagerfeuer. Das sind so, glaube ich, ähm, religiöse Momente oder auch spirituelle Erfahrungen, die sie gerne auch teilen. Ne? Oder mhm. eben auch T.C. andachten oder auch dunkle Kirchen mit Kerzen erhält. Das sind so Orte, mhm. die man dann besonders schafft. Ja, mhm. das würde ich schon sagen. Das sind so,
0: so Alltagssachen. Mhm. Also, und dann gibt es die Pragmatiker, die Glaube als Überwindung von Gegensätzen im eigenen Leben.
1: Ja, also ich, ähm, ich erinnere mich bei sowas an, an einen Freund, der sagt, du hast es einfach als Christ. Wenn du nicht weiter weißt, dann hilft dir dein Gott. Oder wenn du irgendwo dich schwach fühlst, dann denkst du, dass Gott dir hilft und dann äh, wirst du stärker und dann überwindest du das Problem. Also für sie ist quasi der Glaube so eine Art, Gehhilfe oder Krücke oder oder mhm. Werkzeug, ja. was es dir leichter macht. Mhm. Ich glaube, solche gibt es auch. Also die dann sagen, naja, hm, weitestgehend und so bin ich eine starke autonome Persönlichkeit und schadet ja nicht. Mhm. So, ne? Also ein paar Traditionen sind ganz nett und außerdem
0: schadet es nicht. Also mhm. das würde ich so denken, das sind so Pragmatiker. Ja, ähm, genau. Ich glaube, Thomas, ich glaube, das hilft ähm, uns wirklich, besonders mich, ähm, das hilft, ähm, um, wenn wir mit Jugendlichen uns begegnen, mhm. dann kommt man in, ins Gespräch mit Jugendlichen und dann hört man solche Statements, ja, ja. Äh, wo die Jugendlichen sich ausdrücken, also mit you know, ihre eigenen Worte sagen, also mir ist wichtig, dass ich äh, am Sonntag oder wie eine Gottesdienst mhm. Erfahrung habe mhm. oder dass wir am Abend einen Segen als Familie sprechen und so weiter Denn, und dann es gibt wirklich, dann, sowas mache ich nie, aber trotzdem glaube ich, ähm, wenn ich da draußen beim Spaziergang mhm. oder im Frühling, äh, wenn, wenn die Natur weckt und irgendwie spüre ich etwas. Genau, oder Musik, ne? Oder, man, Musik, ne? Oder, oder Musik. Oder Konzerte so, also Festivals. Das glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Das sind oder Pf Gemeinschaft, also. Genau. Dass, mhm. Also wenn wir unterwegs zusammen mit Jugendlichen, Camping oder irgendwelche Aktivitäten, Wochenende, mhm. ähm, dann, sie sagen, also diese Gemeinschaft, am Ende, wenn, du, wenn man so eine Feedbackrunde macht. Mhm merkt man, dass diese Gemeinschaft, Gemeinschaftserfahrung war alleine eine Art Spiritualität für diejenigen. Genau. Hm, ja. Das glaube ich auch. Also aber das mit da drinnen in dieser Gruppe, dann gibt es die Sein, ja, Gemeinschaft war cool, aber mir fehlte äh, äh, die Musik oder mir fehlte äh, Abendschluss mit äh, Andacht und Gebet mhm. zum Beispiel. Ja. Yeah. Und dann, also denn für diejenigen, die sagen, also Spiritualität, hat mir da ein bisschen ist zu kurz gekommen. Aber für, für andere alleine die Gemeinschaft ja ja war, also war alles sozusagen mhm. das war erstmal die grobe Theorie von genau, über was wir reden und so ne ja genau ja. aber ich möchte mit dir jetzt ein bisschen konkreter kommen mhm. zu uns hier in Orland spree Ostbrandenburg mhm. ich weiß du bist nicht hier ähm, geboren aber aufgewachsen ja ja, ja. Ähm, ein bisschen interessanter Frage hier ist, was glauben Jugendlichen in Ostbrandenburg? Auch als, sei es mal, Kreisjugendfahrer. Also es ist, ja, gar, ja. Kein, es, ist keine, es ist keine Verantwortung zu beachten, aber, ähm, aber was sagen die Jugendlichen, wenn du ihnen ins Gespräch mit Jugendlichen? Oder was sagst, Was haben die Jugendlichen damals gesagt, als du Teenie war? Also ich habe keine große Umfrage gemacht. Also ich habe auch immer natürlich nur
1: starke Eindrücke, bleiben am längsten in Erinnerung. Mhm. Was ich aber beobachte ist ähm, und was ja vielleicht auch für, für euch oder für euch liebe Zuhörer, also die große Frage ist, wer glaubt an Gott? Das ist so eine Frage, die die ich so direkt höre. Also glaubst du an Gott? Mhm. Da wenig Differenzierung und so, sondern glaubst du an Gott? So kann ich mich auch in einem der letzten Camps erinnern. so Und dann sitzen, dann kommen unterschiedliche Antworten und sagen viele, ja, glaube ich irgendwie, da ist irgendwas. Und dann sitzen andere, die sagen, ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube an. Hm, 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 hm. Und das, was sie ablehnen, ist manchmal das, ähm, wo sie denken, das würde die Kirche so als Gott benennen. Und andere sagen, das ist mir auch begegnet, ähm, also sowas wie Gott ist schwer vorstellbar. Mhm. So Und da passieren natürlich auch... Ähm, naja, Enttäuschungen im Leben spielen auch eine Rolle, dass man denkt, also es gibt Situationen, wo man erwartet, dass Gott eigentlich eingreift, dass Gott da ist und so. Und dann ist da nichts. also Man hört nichts und es wird nicht eingegriffen. So, mhm. ne? Das gibt schon, glaube ich, das erleben wir alle häufig. Aber man darf auch nicht vergessen, wo wir sind. Ne? Also Ostbrandenburg, also das wird hier so betont, ja. ist nun mal auch eine wirklich unreligiöse Gegend. Mhm. Also es gibt einfach nicht viele Menschen, ähm, die hier glauben. Ne, ich sage es auch immer wieder, wer mich kennt, ähm, wir leben in dem unreligiösesten Ort oder in der unreligiösesten Gegend der Welt. Mhm. Also wenn jemand auch nur im Ansatz sagt, sowas wie, ich glaube an Gott, ist das eine, eine wirklich mutige Tat. Und jeder von euch, ähm, der in der Schule oder in seiner Klasse den Mut hat zu sagen, ja, ich gehe zur Kirche oder ich glaube das auch, der hat meine Hochachtung. Also weil ihr nie in der Mehrheit seid. Nie. Also das sind immer von 27 Leuten, von 25 Leuten, drei oder vier. Und insofern ist auch, ist vielleicht auch eine Geschichte, es wird gar nicht so viel geredet über Glauben. Also viele haben irgendwas in sich und, und das ist ganz, ganz versteckt, dass man darüber auch mal ins Gespräch kommt. Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass man Angst hat, das rauszulassen, dass man Angst hat, ausgelacht zu werden oder auch schlicht nicht verstanden
0: wird. Ja. Und, und ich denke auch, ein Aspekt ist, ähm, also das ist ähm, Religiosität oder Glaube ist hier sehr mal, privat. Ja. Also im, Gegen im Gegensatz zu also mein Heimat, mhm. wo sagen wir Glaube oder Religion oder Re Religiosität ist so eine gesellschaftliche Ding. Also wir, wir machen das zusammen. Ja, ja. Und hier ist sehr mehr, ja, wir versammeln uns, also wir wir gehören zu, sag ich mal zum Beispiel Kirche. Aber hinterher habe ich immer noch mein,
1: mhm.
0: also meine Beziehung zu Gott oder mein meine Religiosität, ja. die ich nicht vielleicht sehr oft ausdrücke.
1: Mhm. Ja. ja. man man es ja auch, das genau das, was du da beschrieben hast bei diesen Typen, mhm. dass auch Leute sagen, all die äußeren Formen, die angeboten werden dass die oft gar nicht notwendig sind. Die sagen, ich glaube zwar, aber das heißt nicht zwingend, dass ich in die Kirche gehen muss oder dass ich ähm, singen muss oder so. Also, dass, dass das für andere sichtbar ist. Ne? Hm. Also, der Unterschied zu Kenia ist wirklich gravierend. Also, Sonntag, wenn du in den meisten Gegenden, also, gefühlt ist dort das halbe Land, geht sonntags einfach in die Kirche. Genau. So, und wenn du nicht gehst, musst du irgendwie... Das begründen. Also, das glaube ich, da kannst du nicht einfach sagen, ich bleibe zu Hause, sondern da würden die Leute denken, was ist mit dir los eigentlich? Wenn hier oder ist es oder ja genau, du hinterfragst
0: selber, also äh, sich, dass man sagt, also wenn die Hälfte von, von, von der -hmm. Gesellschaft am Sonntag in der Kirche sind, denke ich, etwas anderes, die vielleicht wie schief ist. Also, dann diese Hinterfrage kommt auch genau. also natürlich. Und, Und das hier konnte man als genau. Druck auch also ja. Zeichen, klar. ja genau. Und hier ist genau andersrum, ne?
1: Also hier ist es genau. ja wirklich. So, also du erlebst es ja. Hast mir auch mal erzählt, wenn dein Sohn zum Fußball will und natürlich sagen die Fußballer Sonntag früh ist Training genau. oder Sonntag früh ist Spiel.
0: Genau. Und ähm, es hat mir sehr schwer getan, einfach ähm, der Trainer zu erklären, dass ich möchte Sonntag ähm, als Ruhetag haben, mhm. als sozusagen ähm, Tag für Gottesdienst, Tag für die Familie einfach mhm. wie ein Sabbat. Ja? Und das war schwierig, das zu erklären. Also, weil, ja. das ist so, weil genauso deshalb ist Sonntag für Fußball, weil es ist Ruhetag ist. Also, und dann können wir Fußball spielen. Genau. <lacht> die Rest der Tage sind voll mit anderen Sachen.
1: Ja. Genau. Und ich vermute, das kennen die anderen ja auch. Also, unsere Zuhörer werden das sicherlich auch so. Also, dann sagen,
0: ja, Sonntag ist halt Fußball. Genau. Aber, äh, also, Fußball. Mhm. Ist das auch nicht eine Art von Spiritualität, Thomas? Also wenn, auch wenn es nichts mit Gott zu tun hat?
1: Ja, von Religion glaube ich schon. Also das, ähm, es gibt ja äh, auch Wissenschaftler und so, ähm, aber äh, die die quasi wirkliches Fan sein, also wirklich oder auch ein Stadionbesuch, das ist wie Gottesdienst, beschreiben die. Und das, da ist auch viel dran. Also man geht dorthin, man findet seine Mannschaft tausendmal besser als anderes. Man singt eine Hymne als Bekenntnis. Und ich glaube auch, im Stadion wird viel gebetet. Also wenn man <lacht> 1-0 zurückliegt und ähm, wenigstens ein Ausgleich muss kommen und zehn Minuten vor Ende. Ich glaube, und wenn die Leute nicht sagen, würden, wir beten, dann heißt das, wir müssen alle die Daumen drücken genau. oder anfeuern
0: jetzt nochmal, sich die Lunge aus dem Leib schreien. Und nicht vergessen, du kennst ja meine Geschichte, also ich will jetzt die Mannschaft nicht sagen, aber <lacht> du kennst meine, also die Akzeptanz, die eigentlich meine wartet in eine, sage ich mal, äh, 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 christliche oder mhm. religiöse Ebene, ähm, mhm. dass die Akzeptanz da ist, so also habe ich in diesen Fußballclub äh, äh, bekommen, wo ich eigentlich Angst hatte am mhm. Anfang, ja. aber nach einem Tor haben Leute mich umarmt. Mhm. Und, und richtig geschüttelt und nur wie ja ja super und so so sind wir und so weil, nur weil ich auf die richtige Seite bin
1: genau ne da ist da hast du dieses Gemeinschaftsdings ne? genau. also was was mehr ist als man selber und, und auch mehr als die Masse der Einzelnen ne sondern genau. man ist
0: man steht dahinter und genau und, und ich konnte wirklich so sein verstehen warum das sehr schnell auch ein ein Gottesdienst am Sonntag umsetzen kann Mhm. Also da, da habe ich mich wirklich auch gefragt, äh, mit dieser erstmal Spaß, diese Gemeinschaft, dazwischen gibt es immer genug zu essen mhm. und, und, Leute bieten auch, und Leute bieten das auch an. Also mhm. jemand, der neben dir, der einfach rausgehen und etwas holen möchte, fragt, willst du auch was? Mhm. Also dann habe ich mich gefragt, also warum, also das konnte es schnell, eine, sage ich mal, christliche Gottesdienst umsetzen ja Also in, in diesem Sinne von Gemeinschaft und ähm, miteinander ein ja. Ziel zusammen also anfeuern und so weiter. Mhm.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, es ist wirklich ein spannendes Moment. Du weißt ja wirklich nie, ob deine Mannschaft gewinnt oder nicht. Genau, genau. <lacht> naja, also das, aber ich glaube schon, also Fußball hat viel von Religion. Mhm. So. Also man erkennt auch die Zeichen und man
0: grüßt sich auch dann und so. Ähm, kann ich das als eine... Erfüllung von einer Lücke, die irgendwie, sage ich mal, in unserer Regionen hier äh, fehlt. Also es gibt etwas, die fehlt und äh, Fußball übernimmt diese Rolle. Also mhm. ich, ich bin ganz vorsichtig da, aber ja. konnte man so sehen? Von einer Christ christlichen Perspektive, sage ich mal. Also es gibt ja auch Fußball in religiösen Gesellschaften. Mhm.
1: Da passiert das ja auch. Also das ist jetzt nicht so, ähm, aber ich glaube das schon. Und nach wie vor, ähm, ja, also das, das schafft eine Lücke oder Menschen kriegen dort ein Gefühl, was, was es heißt, spirituell oder religiös zu sein. Das glaube ich mhm. schon. Und ich glaube, der größte, also die größte Alltagsspiritualität oder so, die findet, glaube ich, in Musik statt. Also... Okay. Mhm wenn man selber Musik hört, seine Lieblingsbands, die Lieblingsinterpreten, ähm, so, oder, ich glaube, noch viel mehr in Konzerten. Das Konzerte sind auch sowas wie Gottesdienste, oder das sind spirituelle Erfahrungen. Also, ja. wenn man auch die Lieder alle mitsingt und ähm, so zuhört und, und manchmal, also es gibt oft genug auch eine Message. Also, Musiker stehen nicht einfach nur auf der Bühne und, und singen einfach runter. Gibt's auch, aber gibt auch noch eine Botschaft manchmal. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, Musik kann sehr viel machen. Also Musik trägt sehr viel und ich glaube, spirituell, Spiritualität hat immer auch was mit Gefühlen zu tun. Mhm.
0: Also Emotionen, ja.
1: Emotionen, das ist, ähm, ja, und das, dem gibt man ja auch Raum. Also man, man ermöglicht das, ja. so das
0: rauszulassen. So. Okay, also du hast ähm, ein, ein Keyword da gesagt, also Raum, also wir machen eine kurze Pause, Mhm. Und dann, wenn wir zurückkommen, dann ähm, gucken wir konkret, was gibt hier bei uns. Hören mhm. wir vielleicht ein paar Zitate von Jugendlichen.
1: Mhm.
0: Genau, und dann machen wir einfach weiter. <Musik> Ja, willkommen zurück. Also das ist Upside Down Perspektivenwechsel Podcast der Evangelische Jugend Orland Spree. Und wir sprechen mit unser Kreisjugendfahrer Thomas Schüssler über Jugend und Spiritualität. Thomas, ich habe ein paar Zitate. Mhm. Ich werde einfach vorlesen und dann können wir ähm, sagen, was wir hören. Ich bin gerne evangelisch, da es eine Konfession, der Freiheit ist, in der sich Yin und Yang das Gleichgewicht halten. Das sagt ein 15-Jähriger.
1: Mhm. Ich sag mal, man hat auch hier ähm, spannenderweise eine moderne Form von Religion. Also einerseits ein klares Bekenntnis zu evangelisch. Also das, das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, mhm. Weil sonst sage ich ja eher, also wir sind Christen oder ich glaube an Gott. So das, das schon. Und hier sagt man, ich bin evangelisch. Und dann kommt plötzlich Yin und Yang. Also so, das ist ähm, so was Fernöstliches. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, in, in wenn unsere Gesellschaft über Spiritualität redet, dann denken viele auch so an Achtsamkeit, Buddhismus, Meditation und eben Yin und Yang und Energie. Und ich glaube, das ist was Modernes, dass, dass Menschen selbstbewusst, selbstverantwortlich aus verschiedenen Sachen, Dinge herausnehmen und zusammenbauen für sich und dem eine eigene
0: Sprache geben. So, Also das fällt mir dazu ein. Okay. So, ne? Eine zweite Zitat. Doch es gibt auf alle Fälle einen übernatürlichen Gott, der irgendwie da ist. Den kann ich auch spüren, obwohl ich nicht weiß, wie er genau ist. Sagt ein 18-Jähriger Alt. Ja, also begegnet mir oft, glaube ich... Ähm Mhm. Ja, ich glaube, das, das ähm, kenne ich auch. Also, ich begegnet mich auch oft, wo die Jugendlichen sein, sogar nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen.
1: Ja. ja, genau.
0: Und ich glaube, das ist eine Beschreibung von, also sage ich mal, Mensch sein, dass man nicht weiß genau. Wir können nicht alles wissen, ob wirklich
1: mhm.
0: wir glauben. Mhm. Ja. Und deshalb sagt er auch ich, auf alle Fälle, ich glaube, dass etwas gibt. Mhm. Ja, vielleicht. Weil man etwas spüren kann. Genau. Ne? Ich glaube, das
1: ist ein, ist ein entscheidendes Wort. Also spüren. Ne? Also ich glaube, man kann nicht einfach Glauben beweisen, wie man ähm, mathematisch irgendwas beweisen kann. Man kann natürlich auch nicht das Gegenteil beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das gibt es auch nicht. Also glaube ich, das sind auch alle gescheitert. Mhm. Und ich ähm, glaube schon, dass man Antennen dafür, dass viele von euch oder viele Menschen haben Antennen dafür und dann spüren sie irgendwas und sagen, das passt nicht in das, was ich bisher benennen kann. Und dann sagen sie, das, was ich hier spüre, wovon ich ein bisschen was merke, das ist, die einen sagen Gott und die,
0: äh, hier sagt eben, das ist ein höheres Wesen oder so. Ne? Genau. Okay, weiteres. Ähm, ich muss sagen, dass ich das Wort Religion nicht so mag. Ich rede lieber über Glauben, 19-Jährige.
1: Ist natürlich auch klar, wir leben in einer Welt, auch mit Religionen sind Institutionen verbunden, Institutionen sind schwierig, die sind, werden hinterfragt. Und natürlich hat man hinter Religionen, Institutionen, also historische Ereignisse, also das Christentum, ich sage jetzt mal, so die klassischen Vorwürfe, auch historisch, sind die Kreuzzüge, Christenverfolgung, also Hexenverfolgung, ähm, Zwangstaufen, so solche Sachen mhm. sind damit und in der modernen, also in unserer Welt natürlich Islamismus, islamische Anschläge und so, all dies wird mit Religion verbunden und ähm, ich glaube natürlich, man steht dann selber in der Problematik zu sagen, ich bin zwar irgendwie gläubig, aber ich habe mit diesem ganzen Extremismus nichts zu tun. Aber wie kriege ich das jetzt getrennt voneinander? Mhm. Also sagen, fängt man dann an zu reden, zu sagen, ich glaube, aber Religion, das ist schwierig.
0: Ja. So glaube ich. Okay, also die letzte zwei. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen, also das kommt ein bisschen näher zu unserer Jugendarbeit hier. Mhm. Jeder hat eine, jeder hat eine eigene Meinung zum Glauben. Glauben ist auch ohne Gott, Religion und Kirche möglich. Das ist jetzt ein bisschen spannend. Das finde ich auch spannend. <lacht> und der Letzte, ich lese die beiden. Hier treffe ich auch immer meine Freunde. Wegen dem Glauben wäre ich aber nicht zum Jugendtreff gekommen. Als mhm. jährige mhm. Also ich, ich kann erstmal die zweite äh, äh, kommentieren. Und das ist für mich eine... eine eine klare Ansage, dass wir unsere Jugendprogramme ähm, äh, äh, weitermachen mussten oder mhm. sollen. Und weil, also wenn ein 16-Jähriger alt, die vielleicht keinen Bezug zur Kirche hat, sagt, mhm. hier treffe ich auch immer meine Freunde. Wegen dem Glaube wäre ich aber nicht zum Jugendtreff gekommen. Mhm. Das heißt, der erste Grund ist, dass es gibt Jugendlichen dort, Genau, es gibt Freunde ich, dort. Mhm. Die ich gerne als Zeit verbringen möchte. Also Das heißt, die zu einmal in der Woche äh, junge Gemeinde ist eine wichtige Veranstaltung, also ein mhm. wichtiger Termin, die wir nicht ähm, unterschätzen sollen. Und einfach die Tour aufzumachen und auch äh, die Jugendlichen zu sagen, ihr dürft eure Freunde mitbringen, weil mhm. ich glaube, das ist nicht selbstverständlich.
1: Äh, das ist ja auch das, was wir ähm, im Camp oder so beobachten. Ne? Also ich weiß, in dem einen Konfi-Camp-Film, da sagt Hannes, ähm, die Mehrzahl meiner Freunde kenne ich durchs Camp. So, oh. und er sagt natürlich durch, durchs Camp und nicht durch den Glauben oder so, aber das ist ja genau, der, das beschreibt er den Ort. Und ähm, ja, es gibt natürlich theoretisch, also wo, wo sich Wissenschaftler Gedanken gemacht haben, was ist die Kirche? Und Gemeinschaft ist eines der fünf Säulen. Also völlig klar, dass das dazugehört. Und das kann man auch nicht abtrennen. Mhm. Und deshalb ist, sind auch ich sag mal, spirituelle, geistliche, christliche Angebote, wo man wenig oder gar keine Gemeinschaft erfahren kann, sind oft auch zum Scheitern verurteilt. Also mhm. genau wie
0: wegen, allein wegen dem Glauben wäre ich nicht gekommen. Ja, das ja, glaube genau. ich, glaub ich auch. Ja. Das andere Zitat ähm, finde ich interessant, weil er sagt auch ohne Gott, Religion und Kirche, also das Glaube möglich ist. Mhm. Ähm, sage ich jetzt mal, für mich, also meine persönliche Reaktion zu diesem Zitat, zu diesem 18 ist, ja klar, ich brauche Glaube, auch wenn jeden Abend gehe ich ins mein Bett und ich glaube, dass dieses Bett mich haltet. Also mhm. ich fasse nicht jedes Mal an, ob es stark genug ist. Mhm. Also ich gehe nicht jedes Mal und, und probiere ich also mit <lacht> Gewicht, ob es genau geht. Genau. Ich gehe einfach bam, ins Bett. Weil ich habe irgendwie eine, ich glaube, dass das halte. Aber zu sagen, ähm, was wir meinen hier wirklich ist Glaube an Gott. Mhm. Ja, dieser Glaube an Gott, christliche Glaube, geht es um Glaube an Gott. Und daher für mich als Christ kann ich nicht sagen, auch ohne Gott kann ich glauben an was denn.
1: Ja, also fällt mir auch schwer. Aber natürlich deine Beispiele, da kann man unendlich ähm, viele. Also mhm. ich finde, das Beeindruckendste ist eigentlich, dass Menschen wir alle haben uns dazu verabredet, wir glauben, dass die bunten Papierstücken, die wir in unserem Portemonnaie haben, irgendwas wert sind. Mhm. Außer das Stück Papier, was es ist, sondern mhm. wir, wir nehmen die einfach aus dem Portemonnaie und kriegen dafür was zu essen, was zu heizen, was zum Spielen, was zum Lesen. Aber sorry, es ist ein Stück bedrucktes Papier. Also das, das ist tiefer Glaube. Also so, ähm, wenn morgen einer sagt, das ist ein Stück Papier, was willst du damit? Ja, also Ne, da ist eine Dimension des Glaubens, die redet über Vertrauen, hm. die, glaube ich, schon ist eine wichtige Rolle. Aber ansonsten, ich glaube schon, also an irgendwas muss man glauben. Und wenn man sagt, ich glaube nicht an Gott und nicht an die nicht,
0: was glaubt man dann? Also das ist nicht so einfach. Also. Genau. Okay, Thomas, unsere Zeit ist fast um. Oh. Und ähm, jetzt ähm, möchte ich wissen, ähm, was gibt es hier bei uns, ähm, in unserer Jugendarbeit. Welche Angebote haben wir dann? Welche Räume bieten wir an? Ähm, also in denen junge Menschen Spiritualität entweder erleben, ausüben oder, oder auch lernen können. Mhm. Ähm, du hast schon ein paar erwähnt, also in unserem Gespräch heute. Aber ganz konkret, wenn du auflisten kannst, ähm, welche Räume haben wir hier in mhm. unserer Regionen im Kirchenkreis oder Landspray? Ja, also ich meine,
1: wir haben erstmal die klassischen. Das ist ähm, in jeder Kirchengemeinde, es gibt sonntags einen Gottesdienst, ähm, es gibt eine Konformantenzeit, ähm, Viele, die meisten, haben eine Bibel zu Hause. Also so, das sind so Sachen. Man kann also spirituelle Elemente lernen. Also, wir lernen das Vaterunser auswendig oder wir lernen das Glaubensbekenntnis oder wir lernen, wann im Gottesdienst aufgestanden wird, hingesetzt, wann gesungen wird. so, so Solche Sachen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere ist, die wir, also auch in der Jugendarbeit, sehr stark forcieren, würde ich schon sagen, dass wir auch gemeinsam spirituelle Formen ausprobieren miteinander. Also dass wir natürlich ermutigen zum Gebet, aber die konkreten Formen, dass wir die nicht vorgeben. Und ähm, im, im Auge oder in, was mir auch Gänsehaut verursacht, ist dann immer das Abendgebet im Konfi-Camp zum Beispiel, wenn sich alle in den Armen liegen. Das ist irgendwie automatisch entstanden in den letzten fünf Jahren, vielleicht vier Jahren, dass das dann plötzlich, wenn das Lied kommt, dass sich alle in den Armen liegen, dass sie gemeinsam schaukeln, schunkeln, sich in dem Rhythmus des Liedes ergeben. Das ist plötzlich entstanden und war plötzlich da. Und das heißt, ich glaube, auf jeder Fahrt, in jeder Jugendgruppe, in jeder jungen Gemeinde bieten wir solche Räume an, Dinge neu auszuprobieren. Ähm, und natürlich bieten wir dort auch Sachen an. Also, Gebet ist da. Ähm, wir versuchen, Jugendgottesdienste zu organisieren. Und auch in diesen Gottesdiensten spielen wir mit Elementen, viel mit Licht. Ähm, schlauer Mensch hat mal gesagt: Kerzen gehen immer. Also, wenn, ne, das spürt man ja, wenn eine Kerze an ist. Das sind gute Momente. Ähm. Ja, und bis dahin, dass man sagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Fastenzeit ist, also eine besondere Zeit ähm, vor Ostern, dass man sich einfach sagt, ich nehme mir bewusst Zeit für bestimmte Dinge. Also kann man auch so Sachen für sich selber ähm, einüben. Meine Tochter hat von ihrer Kirchengemeinde die Losungen für junge Menschen bekommen. Und ich finde die ehrlich gesagt richtig gut. Ich war überrascht. Also ich habe die mal gehabt, da war ich nicht überzeugt. In diesem Jahr finde ich die sehr gut und da ist auch, da wird eine, ein Vers des Tages gelesen in einer Sprache, die man gut verstehen kann und es gibt immer noch einen anderen Impuls dazu. Mhm. Und ich finde, das ist ähm, wichtig und was jeder von uns tun kann, ist zu einer bestimmten Zeit des Tages einfach mal alles das, was so rum Lärm oder Bewegung macht, abschalten. Also mal die Handys aus, die Fernseher aus, die Radios aus, ähm, von mir ist auch das Licht aus. Und sich hinsetzt und so guckt und horcht, was ist los. So, Das ist, ähm, glaube ich, ist die einfachste Übung. Also einfach in dem Sinne, dass man nichts braucht. Aber ich glaube, das ist die Übung, die uns auch schwerfällt. Also weil man dann denkt, hm, was ist jetzt? Mhm. Ist das nicht verschwendet? Und das, glaube ich, ist es nicht. Ja. Ähm, ja, also so bieten wir eben ich will mal sagen, klassische Räume, wo man Dinge erlernt oder wo man sich in eine Tradition stellt. Und wir bieten auch Orte, Räume an, wo man neu interpretieren,
0: neu suchen, neu entwickeln kann miteinander. So. Genau. Thomas, vielen Dank. Und ich glaube, das waren schon Ratschläge auch dabei und ermutigende Worte, die du dann die Jugendlichen gibst. Hast du noch vielleicht einen Satz dazu, eine Ermutigung, ein Wort als so ein bisschen Abschluss von unserem Gespräch heute von Spiritualität und Jugend? Ich, ja.
1: Ja, Bitte. also ja, ähm, ja, Spiritualität ist immer so ein großes Wort, aber ich würde sagen, ähm, nehmt euch so oft wie möglich Zeit für euch und betet. Ich glaube, es Gebet und nicht nur für euch, sondern auch für andere. Also wenn ihr Leute im Blick habt und ähm, wisst, dass Menschen brauchen, dass an sie gedacht wird, dass für sie gebetet wird. Ich glaube, das ist gut und das verändert die Welt.
0: Ja. Besser kann ich nicht ähm, sagen. <lacht> genau, aber ähm, eine Mutigung gebe ich euch euch weiter, also Gebet und ich möchte euch auch, äh, das Wort zu lesen und lasse es euch ähm, mit, mit das Wort begleitet werden. Also es gibt auch Apps mhm. und äh, dass jeden Morgen, du musst nicht suchen, gibt es einen Vorschlag von einem Bibelvers und ein paar Erklärungen dazu und natürlich dann mit Beten. Genau. Das war es für heute. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja und natürlich wir werden uns wieder hier im Studio ähm, nochmal über ein anderes Thema ähm, sozusagen eine Gespräch halten. Ja, ähm, danke, dass ich hier sein konnte. Es hat viel Spaß gemacht. Dann, mit das äh, verabschieden wir uns, ähm, sage jetzt mal Tschüss, bis ähm, nächsten Montag, wenn wir äh, Saraya hier im Studio haben und Seraya wird mit uns über das Thema Umgang mit Leid äh, sprechen. Dann bis dahin, Gottes Segen und Tschüss und auch von Thomas. Tschüss! tschüss.